0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. In der heutigen Sommerfolge dreht sich alles um das Thema Kunst und Kultur. Mit dabei sind unsere Gäste und Gästinnen aus dem vergangenen Jahr.
1: Camilla, Lilly, Max und Sören. Camilla? Ich war eigentlich immer die die zu Hause Geschichten erzählt hat. Immer so, ah, okay, ja, Camilla erzählt wieder eine Geschichte. Und wir haben schon sehr früh zu Hause so Fotokamera und Videokamera gehabt. Und mein Bruder und ich, wir haben uns die gleich geschnappt und haben Sachen aufgenommen, haben performt. Und ich habe Leuten gesagt, was sie machen sollen. Also das heißt, von da an war das dann irgendwie klar, okay, ich will das machen, weil natürlich Archäologin heutzutage, ich weiß nicht, da, ich kann mich sogar erinnern, das war im Gymnasium, weil unser Deutschprofessor gesagt hat, seine Schwiegertochter ist Archäologin und die kriegt keine Jobs. Und dann dachte ich mir, okay, dann werde ich halt viel reden, weil es ja so einfach ist. Und von daher war das dann so, ich habe dann einfach so ein bisschen nachgeschaut, okay, weil für mich war das immer klar, ich möchte aus Wien weg, sobald ich maturiere. Vielleicht, weil meine Mama genau dasselbe gemacht hat, wie sie maturiert hat, weil sie ist durch meinen Papa eben nach Wien gezogen. Meine Mama ist aus Dänemark. Und für mich genau. war das immer klar, ich gehe weg zum Studieren. Das war immer so, ja, komme, was wolle. Und dann habe ich eben geschaut, okay, also Filme interessieren mich eben total. Ich möchte irgendwas mit Filmen machen. Und habe eben damals schon gegoogelt und das war ziemlich früh. Und dachte mir, okay, möchte ich nach Amerika gehen? Möchte ich in Europa bleiben? Ich habe auch so ein bisschen an Kopenhagen gedacht, weil ähm, dänische Filme und skandinavische Filme habe ich extrem gern. Und dann habe ich eben diesen Kurs entdeckt in London, in Ealing, in den Ealing Film Studios. Und das hat irgendwie so gut geklungen, dass ich dann am selben Dachbetag zu meinen Eltern runtergegangen bin und ihnen gesagt habe... Uh, ja, ich hätte für mich beschlossen, wäre es okay, ich möchte nach London gehen. Dann haben meine Eltern einmal geschluckt und <lacht> haben gesagt, okay, na gut, dann schauen wir mal, wie wir das schaffen und so auf die Art. Und dann habe ich ein Meet Meeting bekommen in dieser Schule und wir haben uns super verstanden. Und zuerst, aus irgendeinem Grund, wollte ich zuerst in Special Effects, weil das war einfach etwas, was mich so fasziniert hat, vor allem durch Harry Potter und diese ganzen Filme, wo einfach so viel möglich war. Und ich habe mich zuerst bei meinem Interview für diesen Kurs beworben. Und dann sagt der Leiter irgendwie so zu mir, ja, aber so wie ich rede, ganz ehrlich, das ist nichts für mich. Ich rede wie eine Regisseurin, ich sollte eher den Regiekurs machen. Und dann dachte ich mir, okay. Und dann habe ich meine Mama nachher angerufen. Meine Mama war ganz traurig, weil sie sich gedacht hat, Regie, mein Kind wird nie Geld haben. Also, ja Ich <lacht> werde nie Geld verdienen. <lacht> und dann, ja, dann habe ich eben gesagt, ich möchte ein Jahr arbeiten in England, damit mein Englisch so gut wie möglich wird, weil natürlich studieren in Englisch schon recht schwierig ist, wenn man direkt aus Österreich kommt und ich muss auch sagen, obwohl ich schon ein Jahr vorher gelebt habe, war das einfach so hart, die ersten Monate hier zu studieren, also ich. ich war so müde, ich glaube, ich bin jeden Tag, ich bin nach Hause gekommen um, weiß nicht, um halb sechs oder so und war jeden Tag um sieben im Bett weil es einfach so viel aus mir herausgezogen hat. Aber es war auch, ich muss sagen, die beste Zeit überhaupt. Ich würde es wieder machen. Es konnten Leute, die die Dokumentationen schneiden wollen, <lacht> weil die einfach so viel Arbeit sind. Und von daher habe ich da eigentlich sehr <lacht> viele Jobs gekriegt. Und jetzt mag ich sie eigentlich. Und was schneide ich noch? Natürlich schneide ich für andere Leute Filme und Kurzfilme. Und nebenbei versuche ich natürlich dann ständig, meine eigenen Filme zu machen. Also so läuft es eigentlich eher hier, dass man schaut, okay, wie kann ich weiterkommen und wie kann ich so Erfahrungen sammeln? Weil ich muss auch sagen, seitdem ich schneide, ich glaube schon, dass ich dadurch eine viel bessere Regisseurin geworden bin. Erstens, weil ich weiß, okay, was bleibt dann im, im Cutting Room liegen oder wie kann ich effizienter arbeiten oder was funktioniert besser? Das hat mir wahnsinnig geholfen. Und da bin ich eigentlich ziemlich dankbar, dass man ein zweites Standbein haben muss. Aber ja, wenn, wenn ich selber Filme mache, ich habe zwar einmal probiert, eine Doku zu machen für die Filmschule, was auch wahnsinnig interessant war und mein Thema war auch total interessant. Aber so für selber machen sind Dokus eher nicht so für mich, sondern da bin ich dann eher so auf Filme. Es ist schon ein ziemlich hartes Business, also es ist nicht, nichts für Schläfer. Also es ist so, dass ja wahnsinnig viele Leute ins Filmgeschäft wollen, vor allem wenn es um, um Regie geht und gerade die großen Jobs. Weil es eben so hart ist, jetzt in der Regie zu sein oder die großen Jobs im Filmgeschäft zu haben, ist es einfach sehr einfach zu sagen, okay, ich gebe es auf ich werde es eh nicht, weil es gibt eh so viele und weil es eben so hart ist, diese Jobs zu kriegen und du musst dich ja oft, also manchmal sende ich, gerade wenn es um, um die Regie geht oder manchmal auch im Editing, jetzt nicht mehr so durch die Pandemie, aber manchmal sende ich, also nicht hunderte, nein nicht hunderte, aber sagen wir mal 20 Bewerbungen am Tag und jetzt natürlich, weil ich die Erfahrung habe, geht es natürlich viel einfacher und ich kriege auch viel öfters E-Mails, aber es ist auch für viele von meinen Freunden, die im Business sind, es ist einfach so hart, da einfach drinnen zu sein und ein, ein Mitglied zu sein, sollte man eigentlich sagen, dass es fast manchmal angenehmer und einfacher klingt, zu sagen, okay, ich suche mir jetzt was anderes, weil es ist einfach wirklich hart. Und dann da dran zu bleiben und ich sage immer zu meiner Familie und das mein Stimmt leider, aber nur die Harten kommen in den Garten. Also wirklich so die Leute, die sagen, okay, nein, ich, ich möchte es einfach so unbedingt. Und die dranbleiben und die weiterhin ihre Sachen machen, die sind die, die dann auch irgendwann die großen Jobs kriegen. Weil wie ich schon gesagt habe, man kriegt es ja mit dem Alter. Und bis man es dann kriegt, sind dann die meisten sowieso schon abgesprungen, weil sie sich denken, nein, ich möchte jetzt, ich weiß nicht, ich mir ein Haus kaufen, brauche deswegen Geld oder ich möchte jetzt langsam eine Familie gründen oder was auch immer oder einfach Leben leben. Es ist schon extrem hart und man macht sich natürlich viel Druck. Ich mache mir auch ständig Druck, warum ich jetzt nicht schon das perfekte Skript habe für meinen ersten Spielfilm, obwohl ich ihn schon seit Jahren schreibe und umschreibe und die Story ändert und die Charaktere ändert und dann kriegt man plötzlich ein E-Mail, wo jemand schreibt, du bist einer von den sieben to know filmmakers in London und dann denkt man sich und, was, und dann denkt man sich selber, was habe ich jetzt eigentlich vorzuweisen, Dabei hat man ja eh genug. Aber man denkt einfach selber, man hat nichts. Also es, Das, das Filmbusiness drückt einen schon so wahnsinnig runter, auch in der Filmschule haben sie zu einem schon gesagt, auf dich wartet niemand. Also es ist echt hart. Bitte, bitte weiterhin in die Kinos gehen, weil ich weiß, dass nicht viele in Österreich in die Kinos gehen, dass es eher noch immer in England so ist, dass man in die Kinos geht, weil ich rede wahnsinnig oft mit Familie und Freunden, die sagen, oh, wann waren wir das letzte Mal im Kino? Ja, wahrscheinlich vor Lockdown 2019. Und manche sagen, ja, wahrscheinlich das letzte zwei Jahre vor dem Lockdown. Ich meine, nein, nein, nein. Bitte ins Kino gehen.
0: Ich habe mich dann beworben an zwei Kunstakademien, das war die Angewandte und die Akademie. Und ich habe an beiden Unis die Aufnahmsgruppen geschafft. Ähm, hätte man nie erwartet, ich war es am letzten Tag, und da habe ich schon so viel gehört, von wegen, wie wenig Leute aufgenommen sind. Und ich habe hab keinen Studienplatz gehabt, ich habe keine Freunde gekannt, habe meine Koffer gepackt und war da schon beim Rausgehen. Und dann hat man immer auf die Schulter getroffen und gesagt: Du, du stehst da aber oben auf der Lichter. Und dann bin ich da gestanden in Wien. Mit 20, ohne Freunde, und habe mal gedacht, okay, jetzt möchte ich trotzdem durchziehen. Und ich war bei Gunter Damisch, das war mein Meisterlehrer. Und im zweiten Jahr habe ich dann die Zukunft für Malerei und Grafik noch dazu gemacht. Habe dann einen Engländer kennengelernt, bin nach England gegangen, habe dort meine Ausbildung fertig gemacht. und Aber auch nie das Lehramtsstudium aus den Augen verloren. Und habe dann an drei verschiedene Schulen unterrichtet. Das waren aber ganz verschiedene Schulen. Das ist sehr ganz interessant. Die eine war nur eine Schule für ganz hochtalentierte Jungs. Da haben sie unter anderem neun verschiedene Sprachen unterrichtet an der Schule. Die andere Schule war ganz ein gemischtes, ganz ein normales Gymnasium. Und die dritte war nur Mädels, eine Privatschule. Und da war ich dann Head of German. Ich habe Kunst unterrichtet und... Die war Klassenvorständin von einer Klasse mit, ähm, anfangs zwölfjährigen Mädels. Und das waren 15 in der Klasse. Und meine E-Level-Schülerin war eine einzige. Also das ganze Schulsystem, das war in England schon ein anderes wie bei uns in mhm. Österreich. Und ich bin dann erst im Laufe der Zeit wieder zurückgekommen nach Österreich. Also der Werdegang so schnell zusammengefasst. Aber ja. ja. Ähm, was meine Kunst betrifft, ich habe angefangen mit sehr, sehr großen Porträts. Die mache ich immer noch gern, die mache ich total gern. Porträts ist so eine Leidenschaft von mir und ich glaube, die werde ich immer machen. Also wenn ihr in einem Park sitzt oder so, das ist die Faszination, die ich habe mit Menschen, dass ich gern beobachte, dass mir auch das Zwischenmenschliche so interessiert. Und mich die Mimik und die Gestik von jedem Menschen ab 40 dann, wo ich mir gedacht habe, aber wo bleibt dann mein Leben, wenn ich immer nur arbeite und immer nur das mache und mich und mir dauernd Gedanken macht was jemand von mir haltet. Und das wollte ich nicht mehr. Und das war der beste hautschlag glaube ich, den ich was Trick hatte. Und das möchte ich eigentlich den nächsten nächsten jetzt machen. Nämlich ich sein. Und das ist ein Prozess. Ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Lehrberuf verloren habe, habe ich mir gesagt, okay, ich habe noch zweite zweites Standbein und das möchte ich nicht mehr machen. Und ich habe dann angefangen, an einer Venissage zu arbeiten, die ich in meinem Heimatort in Tirol gemacht habe. Und das war aus jetziger Sicht eigentlich eine reine wut venissage Und da habe ich aber wirklich nächtelang gearbeitet. Ich habe damals, das war kurz bevor ich in Hubert kennengelernt habe, also mein Mann kennengelernt habe, da habe ich noch einen Luxus gehabt, weil ich Single war. Und da habe ich wirklich nächtelang durchgearbeitet. Und da die ganze Wut über meine Situation habe ich da richtig gut auszubringen. können. Also so Jobverlust und... Dass ich jahrelang gar nicht dazu gekommen bin, das musste verfolgen, und das war eigentlich, eigentlich ganz heilsam. Und womit ich nicht gerechnet habe, war, ein unglaublich viele Leute zu deinem Hauskernel sein, Haus sein. <lacht> im Endeffekt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Natürlich habe ich mein, mein, mein Können auch von der Erfahrung, wie das nicht funktioniert. Das kann jemand anderer gar nicht, der mhm. sich einfach so mal hinsetzt und irgendwas probiert. Was mich immer sehr ärgert ist, wenn dann Künstler hergehen, und so Staatsgeheimnis aus etwas machen, das war ich nie. Und das ist vielleicht auch mein, mein, mein Take als Professorin oder weil ich mir unterrichtet habe. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde so wahnsinnig gerne mit Blattgold arbeiten, bitte kannst du mir mal sagen, wie das geht oder kann ich mir irgendwas sagen. Ich mache das auch total gerne. Es ist kein Staatsgeheimnis. und na, Also Kunst kommt sicher nicht von Plänen. Ich glaube, es kommt von Passion. wo geht. Man braucht viel Passion und man braucht so unglaublich viel Geduld. <lacht> egal ob man nur einen Strich malt oder ähm, und, und das ist die, die Technik oder der Style, den man haben will oder ob man das malt, was ich mal. es ist ganz egal, welchen Genre man malt was ich wirklich schade finde und das ist etwas, was ich nur sagen möchte ist, dass ganz viele Künstler wenn sie mal in eine Richtung wirklich Erfolg gehabt haben und dort gut verkaufen, dass sie dort da kleben bleiben, also ich möchte immer jemand sein der sich weiterentwickelt so das Feindchen Glück hat trotzdem dazu, dass, dass man sich das leisten kann, dass man sich die Zeit rausreißen kann, dass man jemanden hart lernt und glaubt dass man vielleicht ähm, einen guten Autor kennenlernt, wem auch immer, oder dass man vielleicht einmal einen richtigen Sonntext findet und das macht. Ich glaube, man muss selber mit sich auch geduldig sein. Und dann kommt wir die Inspiration automatisch. Und was ganz, ganz wichtig ist für mich, ist äh, Urlaub und sich Inspiration holen, wo, wo man sie ja herfindet. Also eben bin meine Inspiration in der Natur. Darum bin ich ja so oft gern in botanischen Worten oder äh, Joggen oder auf Urlaub irgendwo. Und andere Leute finden ihre Inspiration irgendwo anders. Aber es ist wichtig, dass man da auch nachhakt, wenn einem das fehlt oder der Teil fehlt im Tag oder im Tagesablauf. Ich habe meine Ansprüche relativ runtergestraubt. Ich glaube, wenn man mir vor zehn Jahren gefragt hätte, wäre mir eine Antwort anders ausgefallen. Mir geht es eigentlich gar nicht so um Karriere und Weiterkommen, sondern wirklich um Gesundheit und Glück und Zeit miteinander. Und die Zeit ist eigentlich das Typische, was man uns gegenseitig schenken kann. Max?
2: Ich, ich, ich frage mich öfter, ob es anderen Leuten so geht, aber mir geht es irgendwie schon die ganze Zeit so, dass äh, ich, ich habe meine meiste Inspiration irgendwie durch Musik. Ich glaube, deswegen mache ich auch irgendwie die ganze Zeit Musikvideos, weil ich kann leider kein einziges Instrument gut spielen. Ich kann überhaupt keinen Song komponieren oder irgendwas, aber ich könnte es gern und deswegen, glaube ich, umgebe ich mich dann mit Musikern und mache viel Musikvideos und ich finde nichts schöner als irgendwie Kopfhörereien so laut wie möglich auftreten, am besten tatsächlich S-Bahn fahren und aus dem Fenster schauen und sich vorstellen, wie die Welt zu dem Song funktioniert irgendwie. Also ich finde das mega cool und ich finde es Schöne irgendwie am Filmemachen, machen, dass man die Möglichkeit, die Möglichkeit hat, irgendwie diese Gedanken zu bebildern mhm. oder irgendwie zu versuchen. Ich finde immer, also für mich zumindest das Video machen, immer so eine Übersetzen der Gefühle, die ich beim Song hören höre, für andere Leute in Bildern. So quasi irgendwie darzustellen, was, was bei mir dabei rüberkommt. Da habe ich ein großes Glück gehabt mit meinem Kunstlehrer, den ich dann erwürgen habe dürfen in dem Film. Der hat mich witzigerweise zuerst einmal erpresst. Der hat, ähm, ich war, ähm, es war Pause in der Schule und ich habe damals eben meine Sketches gedreht und habe, die, die sind immer aufwendiger worden und und mit immer mehr Schauspielern und keine Ahnung was. Und ich habe irgendwann dann einmal in so, einem, in so einer Pausenaula in der Schule Freunde für mir so ein Sketch gezeigt und habe nicht bemerkt, dass er auch in der Gruppe hinter mir steht, mhm. unter den ganzen Jungs so. also ich hab, Und er hat das gesehen und hat gesagt, wer hat das gemacht? Und ich habe hab das gemacht. Und ich habe gedacht, jetzt schimpft er mich, weil das irgendwie so ein, ein Film war, wo wir so Tekken nachgespielt haben, ähm, wo die wo aber die Waffen, die, die quasi die zwei Kämpfer links und rechts einsetzen, immer brutaler werden. Und dann hat er gesagt, das ist ziemlich gut, da müssen wir was draus machen. Und ich habe gesagt so, okay, also na, sicher nicht. Und also, mir war das voll peinlich, irgendwie, dass der das gesehen hat. Und, und er hat dann einfach gesagt, also er hat das sicherlich überspitzt gehört, aber damals irgend so gesagt wie, ich lass dich in Zeichnen durchfallen, wenn du das Zeug nicht zu einem Filmfestival schickst. Für mich war das in meinem Horizont überhaupt nicht möglich, dass diese diese Pausenfilme irgendwen interessieren aus mich und meine Freunde, die vielleicht wahrscheinlich ein bisschen damit beeindrucken wollte, mit haha, ich kann so lustige Videos machen. Es war irgendwie, und, und dann ist eins aufs nächste gekommen und dann habe ich plötzlich mit ihm zusammen planen angefangen, wie wir einen Film für das nächste so so festival machen können und dann hat er mal gesagt, hey, da gibt es in, in Linz ein Filmscreening, da kannst du das und das hinschicken und da schaust du mal nach Wien und dann habe ich durch das Festival in Wien wieder wen kennengelernt, der dann das und das und dann bin ich so zu meinem ersten Filmjob gekommen und das ist dann Schlag auf Schlag so gegangen. Man muss auch sagen, dass lustigerweise meine Deutschlehrerin damals auch maßgeblich mitgewirkt hat, weil die hat gemerkt, dass ich überhaupt kein Interesse habe, Bücher zu lesen. Und die hat dann zu mir zum Beispiel gesagt, ich erlaube dir, keine Arbeit über zum Beispiel das Buch Faust zu schreiben, wenn du einen Film dazu drehst und dann habe ich einen Film gedreht und dann haben sie zu mir gesagt, ich kann auch, wenn ich will, als Matura-Arbeit einen Film drehen und dann haben die das möglich gemacht, dass ich diesen Film herzeigen kann vom Matur Matura-Komitee ähm, anstelle einer Arbeit zum Beispiel und das war extrem cool, weil es war einfach eigentlich ein 0815 Gymnasium und kein Gymnasium mit einem Kunstschwerpunkt oder irgend sowas wenn ich Sachen irgendwie gern machen würde, auch wenn ich merke, das geht sich eigentlich gar nicht aus. Also mir erzählen meine Eltern immer die Anekdote, dass ich früher von drei Leuten angerufen worden bin in der Schule, die mir alle drei gefragt haben, ob ich mit ihnen, keine Ahnung, meine Cousine Max will so Barbie spielen kommen und dann mein bester Kumpel, hey, wills Radelfahren gehen und dann keine Ahnung was und ich habe so alle Ja gesagt und dann haben wir einfach unter den Tisch gesessen und habe zum Weinen angefangen, weil ich zum Abend gesagt habe ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll und so geht es da dann irgendwie im freiberuflich sein auch oft, weil dann irgendwie sagt man, fragt Person X, hey, mach mal Musik Musikvideo und, der und der ich immer, oh, der macht so coole Musik, ja, mach mal ein Musikvideo zusammen, dann kommt Person Y und sagt so, hey, da wäre die urcoole coole Werbung zu machen, hast du Bock drauf, so, ja, geil, scheiße. Zeitlich nicht möglich, aber das sage ich dem einfach nicht, sondern ich mache das eine am Tag und das andere in der Nacht und das passiert einem dann schon sehr viel und vor allem, ähm, wenn man dann noch ein Mensch ist, der irgendwie gern Freunde und Familienbeziehungen pflegt, schon oft einfach so, dass der Kopf explodiert, aber ich habe immer gedacht so, ja gut, solange ich jung bin, kann ich das ja noch machen, ich halte das ja eh irgendwie aus alles und lustigerweise ist das Volkstheater dann zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil es bei mir dann doch angefangen hat, so beim 30. Geburtstag schon langsam, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich muss mal ein bisschen anfangen, dass ich alles ein bisschen fokussiere. Ich mache einfach zu viel Hochzeiten gleichzeitig und ich muss irgendwie mal anfangen, dass ich jetzt so auf eine Schiene komme und, und muss leider auch Nein sagen lernen zu Sachen. Und ich habe vorher schon ab und zu da und dort Jobangebote gehabt, die mir nicht so taugt haben, aber beim Fall gesagt, da war das Coole. Die haben mich einfach gefragt, ob ich... An, an, einem Volkstheater, das sich komplett, das komplett neu entsteht, das hat quasi, eine, erstens eine Renovierung gehabt und einen neuen Intendanten. Ein sehr cooler Typ, der Kai. Die haben mich einfach gefragt, so hey, hast du Bock, da die Videoabteilung mit aufzubauen? Und ich habe mir gedacht, das klingt auch einem sau coolen Projekt. Da kann man von null anfangen, kann jetzt das ganze Know-how, was man irgendwie über die letzten zehn Jahre gesammelt hat, da rein fokussieren und hat eine gute Ausrede vor allem, warum man für nichts mehr Zeit hat. Weil man immer sagen kann, hey, sorry, ich habe jetzt echt einen Job. Ich kann leider nicht. Wenn man Video im Theater einsetzt, dass man die Regeln der Videokunst irgendwie da respektieren muss und da irgendwie versuchen muss, wirklich intermedial zu arbeiten. Also wirklich quasi zu versuchen, dass die Welt des Videos irgendwie mit einer, an einer Schnittstelle X mit der Welt des Theaters irgendwie zusammenkommt. Und der Gedanke hat mir irre gefallen. Ich habe früher, glaube ich, zweimal an, The an Theaterstücken gearbeitet, wo ich mir danach gedacht habe, nein, nah, eigentlich, eigentlich muss ich das Theaterzeug nicht haben, weil denen ist eigentlich meiner Meinung ziemlich egal. Ich, ich sag denen so, hey Leute, es wäre echt cool, wenn wir das und das vielleicht so und so machen könnten und es ich habe mich nie so ein bisschen, nie so richtig gehört gefühlt aber dann dachte ja vielleicht ist es Theaterdings nichts für mich vielleicht verstehe ich das nicht so und dann habe ich witzigerweise durch eine Sauferei den besten Freund vom Kai kennengelernt und der hat gesagt der hat mir das erzählt wie die das machen und er hat gesagt ob ich nicht noch mal bei ihnen mitmachen will und dann habe ich da Blut geleckt und dann habe mir bei dem Projekt der Kai gefragt hey magst du vielleicht eben aus Volksunternehmer kommen und der Kai ist halt einer der, der der ein Theater versucht, wo einfach wirklich viele Künste sich überschneiden. Also und, und das ist halt das Spannende. Und mein Teil ist quasi alles, was dann in diesem Rahmen an Bewegtbild passiert. Also sei es jetzt auf der einen Seite ganz klassisch alles, was nach außen hin passiert, was man so als Werbung sieht, als auf Instagram, keine Ahnung was, schaue ich, dass ich irgendwie meinen, meine künstlerische Richtung da ein bisschen drüber drüberlege, auch wenn nicht alles ich selber mache. Aber ich sage zumindest so, hey, es wäre cool, wenn, wenn wir die und die und die Sachen, dass wir quasi so einen Qualitätsstandard haben irgendwie. Und nach innen hin bei den Theaterstücken auch, dass ich irgendwie schaue, dass da coole Sachen passieren, dass die Videoeinsätze irgendwie spannend sind, dass ich vielleicht einen, meinen Senf abgebe, da und dort, ohne jetzt irgendwie anderen Künstlern reinzukacken. Das ist so meine Aufgabe ein bisschen. Ich würde gerne den Leuten sagen: Geht's Konzerte schauen, geht's ins Theater, geht's ins Kino? Die Branche ist wirklich ein bisschen im Arsch. Also, es ist, es ist im Theater an allen Ecken und Enden fehlt es an, an Besuchern. Momentan auch im Kino, auch in der Konzertbranche es werden reihenweise Events abgesagt. Es ist, am schlimmsten trifft es ein bisschen die Off-Szene. Also es, es, es wird der Kunst gut tun, glaube ich, dass sie irgendwie genutzt wird, weil sonst verliert sie ein bisschen ihre Relevanz oder die Kultur. Und es ist irgendwie am Anfang komisch, aber es ist... Es wäre irgendwie wichtig, glaube ich, dass wir wieder alle ein bisschen uns mehr dran gewöhnen, dass man rausgehen muss und was tun. Also ich finde es so wichtig. Ich würde mich freuen. Es sind die Leute, die kommen, mega happy. Wir haben lustige Partys hier im Theater auch. Es ist ein wirklich geiles Programm. Ich, ich finde es so schade, dass momentan so wenig los ist. Aber es ist Gott sei Dank, also es ist ein, das kleine Trostpflaster ist, dass es wirklich die gesamte Branche betrifft. Also weil sonst würde ihr depressiv werden, wenn wir jetzt ein neues Volkswagen aufmachen und nur bei uns ist irgendwie beklemmend, aber ich sage euch, es zahlt sich wirklich aus.
1: Und Sören.
3: Ja, Kunst begegnet uns ja überall ja, und das macht es ja irgendwie so spannend. Ich meine, wir sind ganz viel zu Hause und wenn man mal an die an seine eigenen vier Wände guckt, ich gucke gerade bei euch im Hintergrund, ob ich Kunst entdecke. Ich bin im Büro. Also. Ja. Aber auch da kann man Kunst haben. ja. Und wenn man immer mal abschweift und auf ein Kunstwerk guckt, das entspannt und schöpft auch wieder Kreativität. ne? Gerade wenn man jetzt auch im Homeoffice ist. Also auch da sich mal ein schönes Kunstwerk hinzuhängen, was man einfach mag, das ist glaube ich schon Schon viel Wert, ja. Ansonsten, wenn wir unterwegs sind, ist na klar habe ich natürlich auch ein Auge drauf, gucke ich natürlich, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Aber es begegnet uns an so vielen Ecken. Ob du nun zum Zahnarzt gehst, da hängt Kunst im Wartezimmer oder du irgendwie eine Zeitung aufschlägst und dort ist Werbung. Das begegnet uns ja wirklich überall, wenn du durch Instagram scrollst. Überall begegnet uns das. Und deswegen habe ich eben gesagt, ein gutes Kunstwerk trachtet man länger als so drei Sekunden. Weil wenn man sich das anschaut und drüber nachdenkt, dann ist es schon irgendwie gut, ne? weil man genau das erwirbt, hat oder das wollte der Künstler oder die Künstlerin, man wird zum Nachdenken angeregt oder man schaut es sich es genauer an oder entdeckt Details oder überlegt, was will der Künstler oder was wollte mir die Künstlerin eigentlich damit sagen. Und das macht es irgendwie so spannend mit dem Thema Kunst. Ja. Und da war die Idee, warum ist es eigentlich einfacher, sein Auto zu verkaufen als ein Kunstwerk. Ne? Also wenn ich mein Auto verkaufen will, gehe ich hier um die Ecke und kriege ein Auto für 20.000 Euro, kriege ich sofort verkauft. Ja, mhm. Aber der Künstler und die Künstlerin, die haben eigentlich gar keine Chance, das zu machen. Und so hat sich das dann einfach entwickelt, ne, während der Zeit. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich mache hier ein Ankaufformular auf meiner Homepage, das füllt ihr aus und ich garantiere euch, ihr kriegt innerhalb von 24 Stunden ein verbindliches Angebot von mir. Und da mhm. habt ihr dann die Wahl, wollt ihr das annehmen oder wollt ihr es halt nicht annehmen? Ne? Und so ist das dann ins Rollen gekommen, ja. Ein gutes Kunstwerk, macht es nicht aus, ob das in Galerie XY gekauft wurde, sondern es muss dich halt berühren und es muss dir gefallen. Aber ich glaube, Menschen kaufen von Menschen, das ist, das ist wichtig. Also müsst ihr euch auch irgendwie natürlich im Vertreten Rahmen, ne, was jeder für sich selber verantworten kann und will, irgendwie auch was, so ein bisschen von euch, euch preisgeben. Ich glaube, das gehört heutzutage dazu, einfach wenn man auf Social Media stattfindet. Das ist, glaube ich, so der Tipp ein bisschen Persönlichkeit zeigen, wer man ist, was man macht, weil das verbindet die Leute mit einem und wie gesagt, ja, gegenseitig supporten finde ich immer ganz wichtig. Wie gesagt, war schon immer irgendwie mein Traum, was Ereignis zu haben, wo man weiß am Ende des Tages, hey, das, das, das habe ich geschaffen und ich habe da irgendwie eine Plattform geschaffen für ganz viele Künstlerinnen, die die Möglichkeit bekommen, sofort Geld für ihr Kunstwerk. Kunstwerk zu bekommen. Ne? Atlistik hat ja zwei Seiten. Du hast einmal, sag ich mal, den Ankaufprozess, wo wir sagen, da wollen wir einfach, wenn jemand sagt, ich möchte mein Kunstwerk verkaufen, dann macht er das bei Atlistik. Dann, dann gibt es keinen Weg an mir oder an Atlistik vorbei. Ne? Das ist die Idee dahinter. Das wäre das wär schon cool, wenn du bei Google eingibst Kunst verkaufen und dann ist Atlistik ganz oben. Und dann, dann läuft das über uns. Und dann haben wir auch die Idee, natürlich junge Künstler, die noch nicht so bekannt sind, anzukaufen und gemeinsam mit denen zu wachsen, ja, also jetzt ein Kunstwerk anzukaufen und in, in, in ein paar Jahren ist das ein super bekannter Künstler und wir können sagen, hey, wir hatten das Erste oder wir haben vielleicht sogar noch eins auf Lager, weil wir das Potenzial erkannt haben und damals drei gekauft haben und eins haben wir noch. Das ist, sage ich mal, so die Ankaufsseite, wo ich sage, da wollen wir einfach oder will ich einfach hinkommen, zu sagen, dass Künstler ja, die Chance bekommen, innerhalb von 24 Stunden ihr Kunstwerk zu Geld zu machen oder Geld damit zu verdienen. Und auf der anderen Seite wollen wir bezahlbare Kunst auf den Markt bringen. Dass einfach Leute überlegen, fahre ich jetzt zu Ikea und kaufe mir ein Poster für 80 Euro, was jeder Zweite hat. Ne? Dann gehe ich eine Woche später auf eine Party zu Freunden und der hat das gleiche Poster an der Wand. Aber jeder erzählt immer, wie individuell und wie besonders man ja ist. Ne? Aber dann kauft man irgendwie das Kunstwerk oder das, so ein Poster von der Stange, finde ich grausam dann gebt doch lieber ein paar Euro mehr aus, kauft vielleicht ein Bild weniger im Jahr oder ein Poster weniger im Jahr und dann kauft euch wirklich äh, ein Kunstwerk von einem lebenden Künstler, von einer lebenden Künstlerin. Ihr kennt die Story, ihr kennt den Künstler vielleicht persönlich oder seid connected mit dem über Instagram. Das ist doch viel mehr wert, ne, als, als diesen Konsum zu haben. Jetzt, jetzt kaufe ich mir da irgendwie so ein Poster. Also das ist so die Idee dahinter, ne, zu sagen, wenn jemand Kunst kauft und bezahlbare Kunst ist, ist ja auch die Philosophie, dass wir, sag ich mal, nicht Bilder anbieten, die mehrere tausend Euro kosten, sondern bei uns geht es halt ab, ab 60 Euro los und geht bis 400, 500 Euro. Ich glaube, das ist stemmbar. Und dann kauft doch lieber ein bisschen weniger, aber dafür irgendwie was Originales. Und ihr wisst genau, das hat ein Künstler gezeichnet und das Kunstwerk gibt es nur einmal auf der Welt. Das ist irgendwie cool.
1: Alle Folgen von Mit Milch und Zucker findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at.